0: 随着熟悉的音乐响起啊，又跟大家见面了，欢迎各位再次收听麦克果聊澳洲的音频节目。现在呢是墨尔本时间二零二三年十二月十七日，呃，墨尔本下午一点半整。<咳>其实呢，这个节目呢已经酝酿了一段时间。大家知道，我前不久去了新西兰旅行，这是在呃路上一直在跟大家分享，我在朋友圈分享，还有包括我的视频号。再分享一些旅行的一些呃景点跟呃攻略吧，算是攻略吧。那回来已经有一周了，终于可以有时间坐下来跟大家比较详细系统的聊一聊有关旅游的话题啊。毕竟咱们曾经是一枚旅游主播，那今天我们来跟大家聊一下，因为在玩的过程中，很多朋友也都给我在微信留言，甚至也有很多人在其他平台给我留言说，看看能不能出期节目，把这个游览的这个。就整个旅行的经过吧，给大家算是分享一下类似像攻略这么一个一个想法。呃，其实可能有很多朋友知道啊，之前我计划去新西兰旅行这事情已经很久很久以前了，我快记不得是什么时候了啊、呃。尤其是当时陆老师给我看了很多那个新西兰鲁冰花的花季的那些炫人照片啊，当然那些专业摄影师拍的都特别美，包括视频。那看完以后就真的是按耐不住了。其实我在。呃，刚来澳洲不久的时候，有很多资深的这个澳洲的这些自驾的朋友们啊，喜欢自驾的朋友们，旅行的这些同行，也都跟我讲说，你要是去这个新西,西兰啊，一定要在你这个把澳洲都玩得很透了，就把澳洲基本上都玩遍了以后再去，否则的话，你去完新西,西兰，然后呢，你再。看回来澳洲的景色，就觉得完全这澳洲就被比下去了。就是除了澳洲除了海岸线很多啊，一圈大陆都是海岸线，各种的沙滩小镇，很漂亮之外呢，就是在很多内陆的风景跟新西,西兰是没办法比的啊，跟新西兰没办法比的。这个确实是，尤其这次自己走过这次叫处女旅行了，新西兰的那个处女座以后，真的感受到了新西兰的那种就是看山看水看湖泊看冰川的那种美景。所以呢，我觉得这个建议可能对澳洲的小伙伴们也都同样适用哈。或者我们国内小伙伴，如果你们要是准备来澳新游，建议呢就先玩澳洲，再去新西兰。啊，当然了，这个如果你说我就来一次，我也不可能分两次，那你就先澳在新我就个人是建议这样的，就是你这样的话，你的那、这个呃审美的这个梯度啊，这个、小高潮啊，会逐渐提高啊。但并不是说这个澳洲就不漂亮啊，有很多这个我们的同行会说，你这么一说的话，我们这个澳洲。同行们还怎么生活呀？其实不是的啊，我只是个人推荐，你就是有这么一个梯度会比较好，否则的话你，你比如像我在澳洲，你玩了这么多年，我才有比较嘛，对不对？就如果你要是真的去了新西兰，再回头看澳洲，就感觉在澳洲玩的不那么得了，你懂吧？就这个北京的话的“得”，就是哎，就好像有点对比，就容易有伤害，对吧？所以我这次新西兰旅行啊，最早我记得应该是一八还是一九年。我当时就开始想去，但是这个大家知道啊，计划赶不上变化，因为家里老人就是老丈人，二零一九年年底做了一个大手术，就颈椎的这个，呃三四五三节，因为颈椎的里面那个呃椎间盘啊狭窄给压迫的很厉害，对他这个必须得做手术了，所以我们就必须得留下来。所以那次计划的虽然行程规划的差不多了，但是因为这个手术的问题就给就给拖下来了。然后就想那拖一年吧，无所谓的事情，对吧？那个时候你也不知道后面会发生什么事儿。结果，哎，就更加赶不上这计划，赶不上变化了。我们知道， 20年就开始这个疫情，对吧？席卷全球，别说去新西兰了。当时我在墨尔本，连出门五公里都很难。每天唯一出去闲逛的理由，呢，就是因为遛狗，对吧？遛狗是是这狗出行的权利。结果把我们家这俩狗分别往外遛的，遛的都不愿意出门了，天天在窝里趴着，不愿意动，跟我大眼瞪小眼的。盼着盼着，终于这疫情算是结束了。啊，澳洲、新西兰分别都开始打开了这个国境，呃，又赶上这个二零二二年啊，我儿子这个就到了年底的时候，大概十一二月份他就考完这个高中的 VCE 考试，上大学嘛，这个 VCE 的小夹板算是甩掉了，正好可以借着借口呢，全家人来一次毕业旅行，因为人家大上大学以后变成成年人了，就以后跟我们这种家庭游啊，就是亲子游的这种。可能性就不大了。一般来讲，这种家庭的毕业旅行是可能这个家庭，呃，亲子游的最后一次，以后再出去就变成都大都是成年人了吧，都可能各玩各的了。<咳>所以呢，二零二二年的好像应该是六七月份吧，新西兰就正式宣布就打开，彻底打开国境，就不要看什么什么你的检测证，就是那个当时那什么呃 ，covi d 那个检测了，对吧？就不用再再什么扫码这个那个的，完全打开了。当时我们就特兴奋。就第一时间就开始预定了。你像六七月份正好是提前半年嘛，预定了在新西兰的当时我们的按照我们行程规划的这个酒店呀、啊、机票啊，包括租车，因为我是要去自驾的，肯定自驾的嘛。然后呢，就静等着说十一月底的左右前后啊，咱们去这个新西兰专门去看鲁冰花，因为陆老师很想看那个鲁冰花，非常梦幻、非常浪漫的那个颜色。大家可能在我的朋友圈啊也看过我拍的小视频，如果没有的话可以。搜一下微信微信视频号的同名啊，同名节目叫做 “Michael 郭聊澳洲”。呃，我会分享很多。当然，之前我在疫情期间，因为当时还没有申请视视频号嘛，然后用陆老师的账号也申请了另外一个叫 “Michael 郭在澳洲”。当时申请了就是做的很多在澳洲生活的一些小生活的一些趣事吧，包括我找工作就换了那个棒棒糖工作的很多视频，大家有兴趣可以去看一下。啊，终于呢，我们就。我们就开始准备2022年的这个出发了。结果我们知道19年他做了手术，但是呢， 2 2年在我们临出行，我们是定的11月中出行中下，然后出行前的一两周啊，结果这计划又赶不上这个变化，有的开始出来作妖了。呃，老丈人呢手术以后呢，虽然去了康复医院呢，但是一直体弱，因为他毕竟做了这个颈椎手术，很重要的这几节嘛，然后他家里行动的能力还是比以前手术前还是要弱的。然后结果呢，就连续在家，就在我们出行前两周吧，连续在家摔了三次吧，我记得。这样的话，我们就没办法安全，就放心的离开了。因为我们走了以后呢，老丈人在家摔倒怎么办？就剩下这个丈母娘在家一个人照顾他，这是绝对不行的啊，他也扶不起来他。然后我们也非常非常不放心，所以我们就又只能再次忍痛取消所有的预定，把机票、酒店、租车都都给取消了。然后当然也损失不少钱，因为很多东西你不可能全退的。<咳>然后那时候就开始到处联系啊、呃、养老院，最后找到一个非常靠谱的养老院，把他给这个送进去。然后呢，寻求了对他这个年龄和他这个状态非常就是配合的一个老年的护理的服务吧。就这样呢，我们就等于是二二年就再一次跟这个鲁冰花季又失之交臂了。很快啊，一年时间飞快流逝，老这个老岳父啊在养老院。他经过一年的这个适应期啊，非常非常好，他的适应能力也都很很强。对，呃，他在养老院的新生活，包括吃饭、包括沟通各方面嘛，都已经非常适应了。而且养老院的这个医护啊，也非常尽心尽力啊，把老人照顾得很好。所以我们又开始动心说，说二零二三年咱们再来吧。所以这是第三次了，实际上第三次在规划。终于啊，终于这次是成型了。虽然最终还是实现了这场期待已久的旅行。但实际上，这次我们玩的还是有点这个提心吊胆，因为毕竟有前两年这老爷子这个发生的这个故事啊。然后呢，这是我们在他住养老院以后第一次长途旅行啊，这个确实是挺麻烦的。结果，哎，结果怎么着呢？我们飞到皇后镇，就我们是从墨尔本飞飞到皇后镇，一落地第一天，我赶紧去机场去提我的预定的车，然后呢，入住酒店，又到到超市去买一点给养。结果晚上睡觉前就收到了这个养老院的护士电话，说这个，这个岳父又摔倒了，在养老院里面摔倒啊，但是不严重，因为他原来在养老院里也摔过，就不小心，比如脚没站稳啊，就是就坐在地上了或怎么怎么样的。结果呢，这个就可能把头给碰了一下。这索性啊，这护士呃给我们打电话报告说，这老人目前状况一切看起来都还不错。然后呢，他们又马上去约医生来上门做这相应的全面检查。然后说检查完之后呢，再给我打电话联系。结果到了新西兰时间晚上大概十二点一点了吧，然后当时的医生给我们打电话过来，我们当时也特别紧张，然后特别怕，到时候万一有什么问题，我们都已经到新西兰了，你再让我取消，哎呀，这这太麻烦了。结果他们当时有一位这个医生也特别好，会讲中文的，然后就给我们打电话，跟这个我们介绍了一下老人的情况。非常幸运了，老老人整体的身体状况没有任何问题，就是他腿软了一下，可能没扶稳。就在坐在地上了，结果呢就被医护人员就给就给扶起来，然后呢医生说会密切观察他几天，然后呢我们就当时决定说那我们还是继续行程，因为我们取消了飞回去，第一其实我们也做不了什么事情，对吧？到最后还是靠医院或者靠养老院，我们也只是说盯着那儿让自己踏实一点，实际上嗯帮助不大，所以我们还是要继续去呃。就是走我们这个行程，然后呢又跟养老院通过这保持这个邮件啊或者电话联系。哎，这一点说一下比较好的就是新西兰啊，从我们落地到皇后镇一直到我们全程的旅行过程之中，不管是这个小镇还是路上还是去那些风光的景点，绝大部分地方啊，我说的是绝大部分地方，它的网络覆盖、它手机信号的覆盖是非常非常棒的。绝大部分时间是有 5G 甚至 4G， 有的地方偶尔有的，比如像在峡湾，在峡湾和在去峡湾的路上，有些地方是没有信号，或者说那个信号是 3G， 打电话可以，但是呢，可能上网的话就比较难。比我在澳洲旅行这么多年的感受来讲的话，新西,西兰的覆盖要远比澳洲的，尤其在偏远地区的手机的覆盖要好很多。我那天从那个新西兰飞回来，落地墨尔本，在飞机上落地了以后，我们开始滑向那个。那个停机楼的时候，那我的手机打开都还一个四 G 还都若有若无，只有到了航站楼里面才有。呃、啊，当然这可能是因为在机场附近的话，信号来说相对来说比较弱一点啊。但是这个也能够就是反映出来这个对比一下，这新西兰的整个的网络覆盖还是很好的。所以大家如果来新西兰旅游的话呢，就在这方面呢不用太过担心，你就办个当地卡或者是你的手机卡来漫游就可以了。所以呢，我们就后来一直就非常非常。顺利的可以跟养老院的医护呢保持着呃实时,时的联系，呃随时沟通。所以呢，这一次的出行呢，让我们感觉到澳洲的这个养老院真的还是相当的这个专业的。然后呢，对问题的处理，他们有自己的一整套的这个流程，该怎么样，如何如何如何去怎么做。然后跟这个家属、跟老人的家属去如何去沟通，有条不紊啊，沟通也很顺畅。然后后续的老人呢，就在那个摔倒那次呢，就护理级别相应的明显提高了啊，包括像给他坐的地方，就他的座位、沙发和他的床铺，甚至他床铺下面的可能通往卫生间的那个那个步道，都会加装了一层带有感应装置的这个感应器。就是如果老人起来床或者起了沙发要去卫生间或走动的时候呢，那个养老院的那个他们的护士站就会有那个灯会响啊，就会亮。然后他们就知道这个老人需要过来看一下，甚至他们在前几晚就发生那个摔倒的事情，前几晚呢还专门有一个护工跑到他卧室去盯着他，然后还专门给他换了一种就是能够电动助力，就一种沙发，你要起来的话，你不用靠自己全身的力量、腿的力量起来，他那个坐垫会把你托起来，然后倾斜一点，让你能慢慢的站起来，这个非常非常好。然后之后又有好几波医生来做全面检查，所以呢，就是我觉得他被照顾得很好，以后我们就会后顾无忧，对吧？然后呢，据我们在微信上也跟这个这个老丈人就天天沟通嘛，他说我现在被照顾得很好，你放心吧。就是天天每天这护士把我看得死死的，就是出去去哪儿上个厕所一站起来，马上就有人过来看，所以我们才能踏踏实实完成这个这次新西兰旅行，所以非常。感谢这个养老院的这些护士啊、护工啊，还有这些医生。再有啊，就是一个感悟了，也跟各位分享一下，就是说，如果您在条件允许的情况下，旅行这件事儿还是趁早。当您有时间、有精力，对吧？而且家里的老人也还都年轻，他们还可以自己照顾自己的时候，要抓紧时间去旅行。啊，其实钱都是真的，是身外物，都是次要的。别别说等我有钱的时候，我等我有钱的时候不要等，真的不要等。后面还会讲啊，这个关于景点的这个事儿，因为这个岁月催人老啊，年华易蹉跎，所以尽自己可能少留下遗憾，多记录美好，因为怕过后会发生各种各样的事儿，会造成了各种舍弃啊、放弃啊，这个代价就非常非常昂贵了。它不仅仅是说我你取消取消这个行程的各种的费用，其实最重要的还是你宝贵的青春。好吧，这就是我的这次出行的一个首先的一个感受，啊、呃，再者呢，新西兰这个这种地方这种景点，它的风光特别漂亮，而且一年四季不同季节啊，呈现的这种这种美景也是不一样的。所以我就觉得大家也不要觉得说我去一个国家或者去一个地方去旅行的话一次就可以，当然很小的景点无所谓啊，像澳洲这么大，对，像新西兰也是，它那个南北岛还不同季节差别很大，所以我们本来也是季。计划说来新西兰可能要分拆很多次，这次的决定在春天，下次计划在秋天看秋景。所以呢，我们这次来就非常非常重点针对这个春天的行程做的啊，呃，总共行程十二天。如果掐头去尾，因为你飞进飞出要各占一天，其实我们在新西兰南岛玩的时间总共有十天，呃，再加上我们这次呢，因为是新西兰的首次处女扫盲游，所以时间有限啊。但是大家知道哈，可能。听过我节目很久的人，或者我的游客都对我很了解。就是我旅行从来不喜欢那种什么既要又要那种大而全的行程，哪儿都要去，但哪儿都觉得好像玩得不尽兴。所以呢，我就想要玩就玩得深入啊，玩得爽，玩得美，玩得到位，对吧？不能就是每天干干愣愣的到处跑，然后开车特别没意思。那种行程的话，就是特别图，就是特别的疲劳，而且你并没有把很多东西深入的去体会。因为旅行最重要的还是。整个过程中的一种体验，所以呢，这次我在行程制定上的主要的这个原则就是精化游，就是要把它最好的地方，然后深入去体会体会。然后呢，因为这是我第三次做的行程，第一次之前还是从基督城进出，后来就想压缩一下，就把基督城给舍去了，就考虑在这个美丽的这个呃旅游城市啊，皇后镇。然后可以飞进飞出皇后镇，虽然机票贵一点，航班有限，但是还是可以的，还是非常非常值得的。然后呢，把我的旅行的重点呢，按照这个重要的这个梯度，我就集中在比如像最被推崇的、最美的雪山，啊、呃，也是全球最美雪山前五名的这个库克雪山，又是新西兰的最高峰，啊、呃，最高峰。然后就是还有就是最美的这个峡湾，叫米佛峡湾。再有就是在新西兰南岛最著名的就各种湖泊、啊，像什么 Lake t i k a p o 啊，什么 Lake Pukaki 啊，还有这个 Wakatipu， Wakatipu 大家知道啊，就是皇后镇所在的那个湖。然后包括从皇后镇再向北前往这个呃格雷诺奇沿边的各种湖景啊或河景，甚至还有像从皇后镇经过这个 t i a n o 去峡湾啊。经过各种的湖啊、河呀、高各种的高山，非常非常漂亮。还有就著名的那个 Lake Wanaka， 大家知道 Lake Wanaka， n a k a 是一个小镇。其实，在我看来，它可能跟新西兰的这个皇后镇都已经差不多，就非常热闹，商业化也都比较强。但是它没有没有新西兰的，没有皇后镇那么商业化。新西兰的皇后镇有点，我觉得有点过于商业化。嗯、呃，它俩之间就差了一个机场。如果 Wanaka 要有一个商业机场，能停大的商业机的话，那它可能会成为。叫做这个我心目中的这个皇后镇第二了吧，然后另外还有一个就是 Lake t i c a p o 呃，不是 Lake 呃那个 Tiano，Lake Tiano 是去峡湾的一个小镇，我特别建议去峡湾，就在这儿住一晚到两晚，它这个湖它特别特别安静，湖也湖面也很大，关键是人少，特别安静，特别舒服。我不太喜欢那种比较拥挤的网红那种小镇。然后以及你开车整个行程中经过各种的湖泊呀、啊。什么这个还有河水啊，还有各种的一众的网红小镇呢，当然包括鲁宾花田了。所以呢，最开始我们的行程呢是从皇后镇为起点，然后呢就是逐次的去什么像近的附近的这景点，像什么格林诺奇，然后 Tiano， 然后 m i l f o r Sound 就是米佛峡湾，然后再往这个东北去，像什么瓦纳卡。库克雪山，再去最我们最远的行程应该是 Lake Di 啊、呃，迪卡波就是迪卡波湖，然后再回到皇后镇飞回墨尔本是这么一个行程。这是最早的计划，因为我们是提前了大概半年预定，对吧？因为我们准备11月底、12月初，因为是鲁冰花最好的季节，所以我们的计划在6月份开始规划行程，并且在网上开始订酒店、飞机，还有就是租车。结果啊，就是这可是但是可是但是。我们还是高估了，大大高估了这个新西兰在旺季的期待能力。其实，在整整个行程里面，绝大部分的小镇呢或景点的地方还好，但问题就出在库克山。大家一定记住啊，这地方一定要敲黑板啊，这是重点的重点。库克山的话呢，因为我们本来是计划要住三晚，然后呢住在山脚下他自己的一个就是酒店度假村。一个最大的一个酒店度假村叫做 Hermitage， 然后呢，当时特别特别紧张了哈，我们是最后订了这个叫做 Mount Cook Village， 可是我们按照我们行程往后推的话，因为我11月底走， 1 2月中回来，那我们如果最后才去这个库克山的话呢，那等于要到12月中，根本就订不到房子，尤其我要连订三晚，根本就订不到，人家提前半年就全订满了，好不好？就是那还是12月中，还不是说圣诞节跟新年。据说圣诞节、新年有很多的房子是就提前一年就定没了。你说夸张不夸张？原来我就觉得澳洲的很多那种就是五星级的网红景点的话，要提前三五个月定，现在看来新西兰更加夸张。所以小伙伴们，大家一定要记住哈，如果你想去库克山，如果你想在大旺季去的话，一定要提前叫 plan ahead， 对吧？如果不管你是想住在最美的这个雪山脚下，甚至你说我想就开个房车住营地，或者是我们这次住的是 motel， 不管怎么样，请尽量避开十二月份大旺季，就十二月份开始，一直应该到一月底，十二月初吧，到一月底，而且要至少提前半年以上啊，不要觉得你提前六个月就一定能能有。所以当时我们一看这种情况，我们就就慌了，就是。怎么说呢？没有房子就全完蛋了，尤其是你的重点就是库克山嘛，呃，因为我们预定的这个节奏啊，其实就是从比较入门的经典，然后逐渐的哈叫美景呢，逐渐按照这个阶梯状的渐入佳境，逐渐推向高潮，高潮就是呃库克雪山加上 Ticabu， 就这么个节奏吧。结果因为这个房子问题，我们就不得已生生把这个行程重新改，怎么改的呢？就把这个前队变后队，整个把行程倒转过来。因为我倒转过来的话，就等于要十一月底去库克雪山，这时候还能连续订到三晚的这个酒店，所以我们就等于落了飞机进皇后镇，拿完车补充完寄养，第二天一早直奔雪山，一路就玩过去了。然后呢，从雪山在 t 卡 Kapu， 在 w a n a 在 t i a 再到峡湾，再回皇后镇和格伦诺奇，等于把这行程给倒过来走一遍。那可能啊，有的朋友就会问了，你干嘛非得在雪山要住三晚，住那么长时间，有必要吗？对吧？你住一晚，第一天到了玩半天，第二天再玩个大半天，一天的再开出去也没也够了吧？你这样短点的话，你是不是就容易订房了？因为只订一晚嘛。答案是，这是可行的啊，肯定是可行的。那如果您是想说像上述那种走马观花，哎，我就来了住一晚，第二天走了。然后呢，我可以把时间腾下来看更多的地方。就像我们国内大部分的游客啊，都希望说：“小郭，哎，我时间就这么多，我想尽可能去多的地方。”你要按这么走，当然可以。呃、哎，一晚房子还相对好定，但问题是，库克雪山我们是奔着来冰川徒步。那冰川徒步呢，至少在冰川上要花两个小时，再加上飞进飞出各种准备，就三个小时以上。就这种就是叫亲密接触的这种极致体验，是我们这次要去必须达到的。这就要求呢。咱们必须考虑什么呢？坏天气。如果你只住一晚的话，万一赶上第二天天气不行，一般都是从早上八点半那场一直到好像下午一点多吧，就前半天如果你天气不好的话，那你这就完蛋了，这根本就没法玩了。所以呢，我们就是为了保证冰川徒步这个必须达到，因为你钱都花了，时间都花了，下次什么时候来也不一定呢。所以我们就为了保险起见，就把这个坏天气的因素。作为一个重要的考量，也考虑周全了，所以我们就豁出去订了三晚。那雪山的酒店那是极其贵的，好像我记得应该是500澳币一晚吧，大概是 2,500 人民币一晚。你要订三晚，再加上那儿的吃饭也没得选，各种餐啊，包括什么这个那个的啊。但这都不重要，重要的是你就有可能躲避开坏天气了。这个为了这个冰川，所以你知道，在这个整个行程里，冰川徒步对我们来说那是非常非常重要的啊，重中之重。这个结果就，即便这么详细计划，就这个极致体验，差点差点就出状况，又没实现。因为中间还真的有一天，我记得是个星期六，本来我们那个星期六是准备要去爬雪山的，结果一整天下雨，到星期天的中午雨才停，所以我们那个订的那个。直升机去冰川的又给取消了，然后呢，给那个陆老师给气的，急着直直跳脚啊，在酒店里坐卧不安了一整天。然后呢，我们就没办法，因为最后还是天气不好嘛。最后我们就离开了库克山，去了提卡波。但是提卡波是我们下一站嘛。提卡波到库克山的距离呢非常近，开车一个半小时不到，大概一小时十五分钟到二十分钟吧。这样的话呢，我们在提卡波又多住了两晚，呃，当然了，也是为了游游览这个提卡波周围的这些美景。但是呢，就给我们多一天选择，就是我们从提卡巴住的第一晚之后的第二天，又返回库克山那个直升机公司去爬那个山。正好我们呢取消了以后呢，又给我们延定了两天，以后礼拜一，对，礼拜六的变成礼拜一。终于，终于把我们的这次的行程圆梦啊，圆梦！就这个冰川的这个徒步，大家有兴趣可以看一下我那视频哈、啊，那是我们整个旅行中，可以这么讲。在我们那十二天旅行中最燃的一天，就体验最棒的一天，我强烈推荐给各位这个朋友们，因为我们旅这个旅游圈有有一句话哈，你来都来了，对吧？像这么好的这种体验，一定要去去那什么的。所以呢，有很多听友呢，就在我朋友圈的加我微信的，也都在朋友圈看到我们这个冰川徒步的这个小视频了，那真的是非常非常震撼。但实际上啊，如果你人在现场，你人在直升机里面的感觉，你会更加的，那个怎么说兴奋，特别的特别的兴奋。对于一个老司机、一个导游来说、啊，哈，就这种兴奋点对我来说并不多啊，并不多。所以我强烈推荐啊，这个这个一定要来。你人在现场，比看视频的感觉是更加壮观。这属于怎么说？有一个叫做 bucket list， 就是遗愿清单上面这个级别的这种体验。大家可能看过电影，有一个电影叫《遗愿清单》，我建议大家有时间去看看。但是，但是，可但是啊，这个还是要强调，这种体验对于天气的依赖非常非常的大。所以，再次敲黑板：冰川徒步，因为对天气状况要求极高，因为直升机要飞到冰川的雪线以上，大概在1200米左右去降落，所以对能见度的要求、对安全的要求非常非常高。所以呢，你这个。活动你说我提前半年定，能不能有？能有，但问题是天气可能会造成它取消，所以呢最好是提前个三五天，因为现在天气预报都可以预测未来十天嘛，提前个三五天以上，或者更长一点，比如说七八天去预定。但是你还要做好相应准备，就是我要在那儿住的时间要富裕一点，万一我定的那天没了，可以往后延啊。这样的话你打个提前量。然后也可以查到比较准的按小时计的天气预报，是包括像降雨啊、有雾啊、能见度啊。然后呢，要抓紧时间定啊，因为这个直升机上去的这个位置啊，就是这个数量，每天的数量非常非常有限。可能很多朋友看了一下这个价格，好像挺贵。对，确实是啊，一个人大概是750刀， 7 5 0刀是新币，大概是澳币的话，应该也差不多吧， 7 3三四十。呃，大概一个人三千五百块钱人民币，它含了直升机上下，以及在冰川上有导游带着你的那两小时的徒步。你别觉得这个贵，你还不一定抢得上。即使你下手快抢上了，还别高兴太早，因为有可能被取消。所以呢，我们简直了，我们的那,那个后来，我们在那住了三天都没有没有登上去。后来我们就跑到后面的那个行程，到了提卡博住。然后呢，他要求航公司要求是你要提前24小时要跟航公司打电话，要确定你那天肯定会来，因为他不给你退费的。如果要天气好你没来，那是你的原因。然后当天飞机飞行前的几个小时，大概八点钟吧，还开门，你要再次打电话确认天气，他们是可以起飞的。但那时候因为那天我们已经搬到 t 提卡波去住了，我们不可能等他们给我确认了，我再出发，因为还有一个小时的路呢。所以呢，我就一早晨吃完早饭就直接。沙班过去了，就在路上给他们打电话，一边确认。就当时早晨打电话的时候，还告诉我说，现在那个能见度不好，有雾。早晨第一班八点半那班被取消了，我们定的是十一点半的。我们一路开车一路心进打鼓，结果我们到的时候，哎呀，简直这个天气就是可能是我们的诚意感动了上天。到达机场的时候，天公作美，这个山顶的云雾全散开了。然后我们十一点半的这航程呢，就算是正式起航，而且是当天第一班。它应该当天在我们前面有两班，八点半是第一班，好像还一个十点十点半的吧，然后也都取消了，只有我们这十一点半呢，是顺利的啊，顺利的就启程了。嗯、呃，我们在库克山是住了三晚四天，呃，总体感觉啊，基本上早上是。最大概率有可能有雾，但是我去那个季节是春夏，就是这个十一月底12、十二分应该是算夏天了吧，晚春啊，然后呢初夏啊这个样子，大家可以做个参考。然后呢，能见度的会相对差一些，所以我觉得可能十点钟以后的航班呢，就是气压升高嘛，然后可能就会相对来说呢，这个有雾的可能性就不是很大。中午时分，我觉得是比较好的，所以这个也算给各位的一个提醒。如果要是有可能预定位置的话，请朋友们尽量选择这个上午以后，就十点以后、十点半以后到十二点，还有一两点钟吧，还有一半。总之，这个 bucket list 就是这个医院清单的体验是要拼运气的，而且要拼耐心。那如果实在不能成型，因为天气原因这航空公司是要接受，他是接受全款这个呃退款的，甚至说你也可以选择我。过两天看还有没有空间，还有没有位置给你，你可以再次去去尝试一下。如果你在那附近住得不太远的话<咳>，好吧。有关这个项目啊，很多看了视频的小伙伴，我相信都已经种草了。呃，情况呢，那基本上就是这么个情况。呃，具体什么情况，在咱们还得当时看具体情况，好吧。预祝各位想要这种冰川徒步体验的小伙伴，祝你们吉星高照，晴空万里啊！好吧，这个上面这个大概说了一下我们这次最燃的、让我最兴奋的一个项目。那咱们就大概说一下关于这个整个库克雪山的一个这个美景的一个情况介绍吧。我们第一眼看到库克山，其实是我们从皇后镇出发一路向东北走的时候，我记得是接近了这个 Twizel 的这个小镇的路上，嗯、当时。我们离老远，这路特别直过去，老远发现地平线上逐渐出现了一堆白云，然后密度很高很，很就是阳光下特别的就反光面嘛，阳光下特别的刺眼，我就说这会不会就是雪山啊？结果呢，我们就拿那个陆老师在副驾驶嘛，拿着我们的那个、呃、单反啊，那个、呃、五五两百的头。拉过来一看，确实是。他说：“这就是库克山，因为库克山那种就是 diamond shape， 就是那种像钻石那个山头啊，很漂亮嘛。它是全球第五美的漂亮的雪山啊，非常非常漂亮。所以呢，那个那个镜头和那个样子就一直印在我脑海里，是我特别特别难忘。包括我回来墨尔本这么长时间，就是脑子里闪现的就两个大的景点，是最印象最深，一个就是库克雪山的那个那个冰川。”还有就是那个米佛峡湾的那个过程啊，都特别的让我觉得特兴奋，想起来就很开心，那种激动的感觉绝对不亚于初恋哈、啊，初恋，啊，这个又扯远了。库克雪山所在的这个叫做 Aoraki Mount， 呃，就是 Mount Cook National Park， 就是 Aoraki 是当地的这个毛利语啊，这个。库克雪山呢是新西,西兰最高的山脉，以及它拥有着最长的冰川，就是那塔斯曼冰川。后面也会讲啊，这里由险峻的山峰，还有庞大的冰川以及永久性的雪场构成的一个非常纯净的高山世界。库克山的英文叫 m o n t Cook 啊，毛利语就是我跟你讲过叫做 o r a k i 啊，是新西,西兰南岛骨干的这个山脉，阿尔南阿尔卑斯山脉的最高峰，最高呢是3724米，位于这个南岛中西部坎特伯雷地区。库克山顶有大量的积雪，它的雪线很低，可能是全球雪线最低的几个雪山之一。它的雪线才 1,070 米，它不像我们就要去一趟西藏，要去膜拜那些神山，你已经要站在这个这个青藏高原上，已经在大概三四千米以上了，你的这个基座已经这么大了，对吧？但是呢，它呢在海平面才 1,070 米就可以有冰川了，所以呢，对于大部分人，尤其有高反的人来说，就是非常非常容易接近的雪山。然后，而且它以这个巨大的冰川命名啊，最大的冰川就是这个塔斯曼冰川，长约三十公里，平均宽两公里，景色非常壮观。现被新西,西兰政府啊，就将整个这个地区呢划归为叫做 a r a k i m o n t c o k 就是这个蒙呃库克山国家公园，因为有高山冰川等自然景象啊，这里呢也曾经是知名的。我们看过那几个电影啊，《魔戒》对吧？《霍比特人》知道吧？是他们的取景的这个，就是拍摄取景地。然后刚才讲过，这库克雪山呢也是全球最美山脉排名前五。大家可能看我的小视频，尤其是在落地黄龙镇以及路上一路沿途在拍的视频，我专门挑的背景的音乐就是《魔界里面的这个电影的配音，所以大家听了这个觉得这好像特别的亲切，特别的吻合这个风光。没错，这是我专门用的这个《魔界里面的这些呃配乐。库克山全名就叫 o r a k i m o n t Cook， 这 o r a k i 呢是当地原住民的这个称呼，呃，翻译为叫云之巅。库克山的名字为什么叫库克山呢？是因为它纪念这个英国的这个探险家啊，库克船长，因为他呢是最早发现南半球的这个新西兰以及澳大利亚东海岸这部分的这个英国人。呃，此外呢，在今天的这个新西兰的那个南美角中间有个海峡，那个海峡呢，名字呢也被命名为叫库克海峡。南太平洋中，南太平洋中有一个群岛，大家知道叫库克群岛，也是它的名字来，呃，命名。其实这里呢，有一段当地毛利人的传说，就是 Oraki 啊，是一个人，就是他和他的三个兄弟啊，是这个天赋这个 Lagino 的四个儿子啊，叫拉基努啊，我们就音译了哈。在一场海上航行中，他们的这个独木舟啊撞上了暗礁。就当几个兄弟爬上了这个独木舟的这个顶端的时候呢，刺骨的寒风啊，这个这个，你说南半球嘛，有那个南极嘛，这个寒风就把他们给变成了石头。那他们的这个独木舟就变成了现在的新西兰的南岛。那 Oraki 和他的兄弟们则变成了南阿尔卑斯山的这几座山峰。啊、阿尔卑斯山其实在欧洲啊，但是我们知道。欧洲移民来到了这个奥新以后，他们把很多地方的这个不管是地貌啊，还有山名或者湖,湖泊或者地名都命名成他们在欧洲的同样的地名啊，所以就是大家可能就会怎么会这儿也叫阿尔卑斯山啊，就是这样。那讲到库克山，就有必要介绍一位登山史上非常著名的人物，他是叫做埃德蒙·希拉里爵士，他是新西兰的一个登山家跟探险家。嗯，他在。曾经和雪巴人向导叫丹增诺盖的合作下，他和这个丹增诺盖啊，成为了历史上有记录以来最早成功攀登珠穆朗玛峰顶峰的人。他就是新西兰人，他曾经在库克雪山这儿锻炼这个，就是练习这个登山技巧，呃，为其成功的征服这个珠穆朗玛峰打下了坚实的基础。这里作为这个登顶珠峰的这个预演，这个场地也非常适合，因为他雪线相对来说比较低。对吧？你的集氧各方面都比较容易到位，就价钱比较便宜嘛。这样的话，你不用跑到尼泊尔去去登这南岸啊，或怎么样的。然后它也不存在高反，就可以撒开膀子这么去练。大家如果住在库克山脚下的这个 Hermitage 这个酒店，就看到餐厅前面有一个这位爵士的一个登山的一个雕像啊。大家如果要住那儿住住的话呢，去吃饭的时候可以会看到这个雕像，可以去一起合影。那库克山是南岛非常热门的景点之一，我认为啊，都不是之一，肯定是第一。这里有着非常多美若这个仙境般的步道，从老少咸宜的初级步道，一直到要手脚并用，并且是那种专业登山者的那种步道，全部都有。那中间的一路上的这个风景，咱也不说了，那就是美不胜收。就是在这里，我用，我就觉得用两个字形容，词穷，我都不知道用什么词去形容它的美。就很多我们平时根本看不到，在日常生活里看不到那种特别壮观的大自然的美景，呃，怪不得这《指环王》和《霍比特人》都在这取景，真的是特别特别不真实的一种美。包括这个高山的各种湖泊，呃，这种神话中的壮美啊，我没法用语言形容。我觉得各位一定要去亲自到现场体会。我觉得这块哈、啊，插个广告。新西兰旅游局可以联系小郭一家本地，给你们留了一个广告位，好吧？然后呢，因为这一期啊，这个时间关系吧，因为我我就要讲东西特别多，我刚打了一个稿，做了个提纲，这个看了半天的提纲的东西，我要全讲完，可能得连续讲俩小时，但咱这水平和咱这嗓子也不允许。我这个从十号从。啊，十二月十号从新西兰回来，结果十一月二号就开始又投入到紧张的工作中间去了，然后每天都在上班下班，特别辛苦，所以一直拖到现在。结果今天是礼拜天，对吧？今天礼拜天，呃，下午要等一下还要参加一个朋友的这个这个、这个、这个聚会啊，去他们家聚会。然后呢，晚上今天晚上夜班还有一个，所以呢，我这个还得要注意休息。所以呢，今天因为时间关系呢，我就先讲到这儿啊，我们也顺便呢。透露一下后面，后面呢，我会把我在库克山玩的几个景点、几条重要的步道，我会比较系统的给大家介绍一下，然后讲讲我们是怎么玩的。如果您将来有计划去新西,西兰、去南岛，尤其是要去这个库克山的话，我强烈建议下一期的节目，那将可能成为你们去库克山走步道以及上冰川的一个非常重要的攻略，好吧？那因为时间关系，那今天呢，就我们先讲到这儿。下一期节目呢，咱也不知道啥时候录，我争取一周之内吧，一周之内能给它录下来。因为下周要到圣诞圣诞节了，可能会有点时间，公司也就休息了。那这种吐血的分享，趁热出来的出炉的这种攻略，可以让各位准备去新西兰的朋友啊、呃、旅游的朋友们呢，能够少走弯路。你在这儿啊。不妨听完之后给小郭的节目点个赞。如果觉得还 OK， 想分享给更多朋友，可以转发。还有一个就是喜马拉雅在过去一年吧，好像推了一个新的功能，就是你听节目的听友呢可以有月票，把月票投给你喜欢的专辑跟主播，好吧？这个也算是积德行善，造福我们后面准备去新西,西兰的朋友们，好不好？那就节目先到这儿啊！对，再补充一句啊，就是，呃，如果您没去过新西兰，或者说我去过，但是呢，可能觉得想重温一下我讲的这几个景点的话呢，您想再一次的这个一睹这美景，过过眼瘾，那也欢迎在这个微信视频的视频号搜索同名的 Michael， 跟聊澳洲，然后看看我分享的那几个新西兰的旅游的这个随手拍的那个小小视频啊。来点评一下啊，希望呢也能够帮您，要不就成功种草，要不就重成功的重温一下，好吧？那就再次感谢各位，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动，除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信。并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”，我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。